0: Creer es amar, pero, ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos: Creo, Señor, yo creo. profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica.
1: Descamuflados,
0: poemas y Muy buenos días queridos hermanos, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Creo, Señor, yo creo, que llega a ustedes gracias a la señal de los 105.3, Radio Católica, el esplendor de la verdad. Por la gracia del Señor estamos acá para poder seguir compartiendo estas temáticas tan importantes sobre la Santa Eucaristía, en donde vamos desglosando... Eh, el contenido de la fe, de la doctrina de la Iglesia Católica respecto a este sacramento de nuestra fe. Vamos pues a comenzar nuestro programa del día de hoy. Queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este su programa Creo Señor Yo Creo. En los capítulos anteriores hemos estado hablando sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía y hemos explicado los modos en cómo Jesús, nuestro Dios y Señor, se hace presente en la Eucaristía. Para todos los católicos nos parece algo tan común, tan sabido por todos, pero la realidad es que es muy poco por profundizado. Y lo peor es que cuando alguien te interroga sobre este dogma de nuestra fe católica, como es la presencia de Jesús en las especies consagradas, muchas veces no sabes responder. ¿Por qué crees que Jesús está ahí? ¿Cómo Jesús se hace presente? Y por eso hemos querido abordar este tema, donde hemos desarrollado paulatinamente esta información. Para que usted, a quien sea que le interrogue sobre su fe en la Eucaristía, usted pueda contestarle. Tenga palabra adecuada y exacta según la tradición de la iglesia y según las Sagradas Escrituras para poder transmitir esta información. Este es un dogma de fe, como hemos dicho. Recuerden que dogma es una verdad inmutable de la iglesia. El dogma contiene en su esencia una verdad que no puede cambiar. Puede cambiar el accidente del dogma, la la manera como se exprese, pero no el contenido del dogma, la enseñanza que transmite la iglesia a través de él. Entonces, es dogma de fe católica que Cristo está presente plena totalmente en las especies consagradas del pan y el vino. Con este dogma, recuerden queridos hermanos, se impugna la falsedad de quienes afirman que en las fracciones de la hostia, o en la gota del vino consagrado, no está ya presente Cristo, puesto que lo que está por, por transustanciación, y no de otra manera, se sigue forzosamente, antes había sustancia de pan o de vino, hay ahora la sustancia del cuerpo y de la sangre de Cristo. Jesucristo está presente al modo de la presencia de la sustancia. Yo les expliqué que la sustancia es aquello que está debajo Lo que los accidentes ocultan, pero que a la vez los accidentes manifiestan parte de la verdad sustancial. Hay algo ahí. Lo que nos permite saber que está Cristo. Y hemos dicho que la sustancia del pan, en el momento en que el sacerdote invoca en la epíclesis al Espíritu Santo, ¿verdad? cuando viene el Espíritu Santo sobre el pan y el vino, en ese momento la sustancia del pan... Y la sustancia del vino cambia, deja de ser pan y deja de ser vino para ser cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, sin que los accidentes cambien. Siempre seguimos viendo el pan, oliendo el pan, sintiendo el sabor a pan, viendo el vino, oliendo el vino y sintiendo el sabor al vino. Pero en sustancia ya no son pan y vino, sino Cristo resucitado. Cosa que se evidencia con los milagros eucarísticos que en su momento acá vamos a abordar. Cada una de esas, de esas hostias que nos dan contiene a Cristo. Información que también es bueno conocer, la palabra hostia. ¿Qué significa la palabra hostia? A ver, todos los católicos hablan de la hostia, la hostia aquí, la hostia allá. ¿Pero qué es la hostia? ¿Qué es hostia? Hostia viene del término hostis, que significa víctima. Pero no cualquier víctima, sino la víctima de un proceso Dolorosísimo, muy cruento, que que está lleno de violencia, que está lleno de maltratos. Entonces, hostia significa víctima de una gran violencia. Entonces nosotros recibimos la hostia a Cristo, que es la víctima del Padre que se ofrenda para la salvación del mundo entero y redimir a todos los hombres. Entonces eso significa la palabra hostia, para que ya manejemos esa terminología. Vamos a ir pues a una pausa, a la primera pausa de nuestro programa para luego continuar abordando la información de esta importante temática. Vamos a la pausa y regresamos.
1: Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos Entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados Poemas y lisura, siempre oscuro y nunca...
0: Muchas gracias queridos hermanos por continuar con nosotros. Estamos acá en su programa Creo Señor Yo Creo. Y estamos hablando siempre sobre el tema de la presencia de Cristo en los, en los dones presentados en el altar. Una presencia que hemos explicado en nuestra fe católica se da por la transubstanciación. Ese cambio de sustancia, transcambio, ¿verdad? Cambio de sustancia, transubstanciación, que hemos abordado a profundidad el el programa del lunes pasado. Jesucristo no se encuentra presente en la hostia al modo de los cuerpos que ocupan una extensión material determinada. Por ejemplo, la mano ocupa un lugar determinado, la cabeza un lugar determinado. No. Jesucristo está presente en la hostia al modo de la sustancia. Esto en latín se dice per modum sustancie, per modum sustancie. Es decir, que está toda entera en cada parte del lugar. Para que entendamos esto, ¿verdad? ¿Cómo está Cristo presente sustancialmente en cada hostia? Porque muchos piensan, ¿pero cómo puede estar Cristo presente en esta hostia, en aquella hostia, en aquella hostia? ¿Será que aquí está un dedo, allá está una mano, allá está un pie, allá está la oreja? No, porque no está presente a modo de los cuerpos. Por eso no se divide de esa forma, sino que está presente a modo de la sustancia, totalmente presente en cada partícula. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, la sustancia del agua se encuentra tanto en una pequeña gota como en todo el océano. La sustancia, aquello que está debajo, lo que hace al agua ser agua, y que en los accidentes se me muestra de manera diferente, como agua dulce, como agua salada, como un río, como un océano, como un lago. Tenemos también otro ejemplo, la sustancia del pan, que está tanto en una pequeña migaja del pan como en un pan entero. Tanto el gran pedazo de pan sigue siendo pan como lo es una pequeña migajita de pan. Así pasa. Igual con Cristo. Cristo, porque está presente sustancialmente, está Cristo total en el cielo junto al Padre, pero también está Cristo total y presente en cada una de las hostias que hay consagradas en el mundo entero, porque está presente de modo sustancial. De modo sustancial. Entonces Cristo así logra estar en toda la hostia. Por ello, al dividirse la hostia, está Cristo todo en cada uno de los fragmentos de ella. Hasta la más pequeña partícula. Por eso les hacía yo la observación el lunes pasado, que evitemos la comunión en la mano. Un terrible Un terrible paso que se dio dentro de la iglesia católica por influencia del protestantismo, especialmente venido de los obispos alemanes. Es una situación que debe ser estudiada y conocida a fondo. Muchas veces la gente queda con partículas en la mano y solo se sacude la mano como que fuera cualquier cosa lo que hay. Comete un acto sacrílego. O muchas veces que se da la comunión sin el uso de los platillos para la comunión. Y las partículas caen al suelo. Ahí se está pisoteando el cuerpo sagrado de nuestro Señor Jesucristo y se debe hacer reparación por ese acto de sacrilegio. Porque Cristo, queridos hermanos, está presente hasta en la más pequeña partícula de pan consagrado, está presente nuestro Señor. Y de ahí la importancia y vemos el porqué de la purificación al terminar la comunión en la Santa Misa, precisamente porque puede haber alguna partícula en el cáliz o en la patena y el sacerdote lo consume, purifica, purifica el cáliz, purifica la patena, evitando que cualquier partícula del cuerpo de Cristo presente en la hostia o en el vino quede por ahí y pueda cometerse algún sacrilegio. Por eso la purificación. Cualquier punto de referencia a los cambios que conocemos es inadecuado el cambio milagroso de la eucaristía, es decir la transustanciación supera toda y cualquier experiencia es un cambio que está más allá de los sentidos por eso nunca será descubierto por las ciencias humanas la química más avanzada no puede descubrir en sus análisis más que pan y vino al menos que se presente un milagro eucarístico hermanos esto es cuestión de fe Esto no es cuestión de ciencia. La ciencia, cuando se presenta un milagro eucarístico, ayuda a corroborar lo que la fe ya cree. Ayuda a aumentar lo que la fe ya experimenta. Pero no es que porque la ciencia me lo dice, entonces sí lo creo. Y si no me lo dice, no lo creo. No. Aquí la guía es la fe. La fe en la presencia del Señor. Y precisamente en muchos pueblos y lugares donde se han dado los milagros eucarísticos es porque ha faltado fe o de parte de la gente o del ministro. Y Dios permite que aquel milagro se suscite para reavivar, incentivar, encender la llama de la fe que en el corazón de los fieles o el ministro se había venido apagando. Pero no es la ciencia la que nos dice que está Cristo en la hostia, es la fe. Si usted agarra una hostia consagrada y se la lleva a un laboratorio, todo estudio químico que se le realice va a dar por resultado que es pan, que es pan. Solo los ojos de la fe pueden ver la presencia del Divino Maestro en esa hostia consagrada, en esa hostia consagrada y en los milagros que van a ser objeto de nuestro análisis más adelante. Entendamos pues que Cristo está todo entero bajo cada especie. No está únicamente el cuerpo de Cristo bajo la especie del pan, ni únicamente su sangre bajo los accidentes del vino, sino que en cada uno se encuentra Cristo entero. Donde está el cuerpo, concomitantemente se halla la sangre, el alma y la divinidad del Señor. E igualmente, por concomitancia, se encuentra el cuerpo, el alma y la divinidad de Jesucristo en el vino cuando nosotros decimos por concomitancia debemos entender que es una coincidencia deliberado o casual de dos o más factores que producen un mismo efecto es decir, hay una coincidencia de dos factores que se están uniendo para producir un mismo efecto darnos a nosotros entender que ahí está Cristo total porque usted ha visto acaso que la sangre ande por fuera del cuerpo, usted cuando anda caminando usted anda el cuerpo por aquí, la sangre anda allá aparte no no En el cuerpo circula la sangre, y la sangre circula dentro de un cuerpo. Por eso ahí donde está la carne está la sangre, y donde está la sangre está la carne. Es un error pensar que yo no comulgué a Cristo total porque solo me dieron el pan en la misa y no el vino. O es un error pensar que yo no comulgué totalmente a Cristo porque solo me dieron el vino y no el pan. No. Y en esto nos ayudan los milagros eucarísticos. Porque cuando vemos un milagro eucarístico, observamos que la hostia blanca al convertirse en carne, también sangra. Es decir, el pan donde esté el cuerpo de Cristo también está la sangre. ¿Y de dónde está? Cuerpo y sangre está en mi divinidad. Y la sangre misma, cuando esta sangre, este vino, se convierte en sangre, en los milagros eucarísticos, se forman coágulos con pequeños trozos de carne también. Para hacernos ver la presencia real de ambos elementos en cualquiera de las dos sustancias, ya sea la del pan o la del vino. La del pan o la del vino. Así respondemos al error protestante, que como les hacía ver en el programa pasado, suele suscitarse cuando, por ejemplo, un no católico llega a misa por primera vez y ve que en el momento de la comunión solo el padre se empina la copa. Entonces dice, ve los católicos cómo es que hacen lo que dice el Señor. Si el Señor le dio cuerpo y sangre, pan y vino a los apóstoles y ellos solo comen el pan. Son los curas los que se vuelan el trago de vino, ¿verdad?, y hacen ese reclamo pero es porque hay ignorancia en ellos es una ignorancia comprensible porque no conocen la doctrina de la fe y es lastimoso encontrar esta ignorancia muchas veces hasta en los católicos hasta en los católicos no, la doctrina nos enseña que si usted comulga el pan comulga cuerpo, sangre, alma y divinidad si usted comulga vino comulga ambos elementos el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad y si usted comulga bajo las dos especies pues bendito Dios, porque ciertamente la comunión bajo las dos especies significa de un modo más especial esta realidad que estamos celebrando y viviendo en la misa, que es la participación en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero el comulgar bajo una de las dos especies no menoscaba el significado real de lo que nosotros creemos que estamos haciendo, participar en la unión de Cristo total. Esto tengámoslo clarísimo. Lo recalco muchas veces porque es importante que no se nos olvide, que no se nos olvide. Jesucristo, pues, está presente en la Eucaristía con la naturaleza humana, cuerpo y sangre y alma, y la naturaleza divina, divinidad. Pero el alma y la divinidad no están por conversión, sino por simple presencia Debido a la unión hipostática que se da en la persona de Cristo entre su naturaleza humana y su naturaleza divina. Recordemos que en Cristo encontramos estas dos naturalezas, una sola persona divina con dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Corresponde a la naturaleza humana el cuerpo, la sangre y el alma, como todos ustedes lo tienen. Corresponde a la naturaleza divina precisamente este elemento, la divinidad, que en Cristo están unidos sustancialmente, es una unión hipostática entre estas dos naturalezas, esta unión en la sola persona de Cristo. No hay dos personas en Cristo, sino una sola persona con dos naturalezas distintas. Y estas dos naturalezas están unidas en Cristo y realmente presente en la Eucaristía, ¿verdad? Yo comulgo el cuerpo y la sangre de Cristo y a la vez en esa hostia están por presencia, ¿verdad? Por presencia está el alma y la divinidad de Cristo que no contempla nuestros ojos, ni siquiera en los milagros eucarísticos, pero que la fe nos hace saber, por cierto, que está ahí, este elemento espiritual, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, pues, a la segunda pausa de nuestro bloque doctrinal y volvemos a nuestro programa.
1: Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados Poemas y lisuras siempre oscuro y nunca claro Los expertos de la duda y los que dudan por encargo
0: Muchas gracias por continuar con nosotros queridos hermanos en este su programa Creo Señor Yo Creo Estamos hablando pues sobre esta realidad de la presencia de nuestro Señor en el cuerpo, sangre, alma y divinidad en odones dones del altar. Como decía Santo Tomás en la Suma Teológica, «El cuerpo y la sangre de nuestro Señor están por la conversión» que se ha dado debido a la invocación del Espíritu Santo. Y el alma y la divinidad, estos dos elementos espirituales, están por real concomitancia, es decir, por real coincidencia, donde estos dos factores se unen para producir un mismo efecto. La presencia real del Cristo total, muerto y resucitado, glorioso y sentado a la diestra del Padre, presente en los dones del altar. La doble consagración, tanto del pan y del vino, Fue realizada por Cristo para representar mejor aquello que la Eucaristía renueva. ¿Qué es lo que la Eucaristía renueva? La muerte cruenta del Salvador, que supuso una separación del cuerpo y de la sangre. Por ello, el sacerdote consagra separadamente el pan y el vino. El pan y el vino. Esto es algo que nosotros tenemos que tener presente. Jesús, al consagrar tanto el pan y el vino en la última cena, nos quería mostrar estos dos grandes elementos que sufrirían la pasión cruenta. Los golpes en el rostro del Señor, los escupitajos, las flagelaciones y el derramamiento de sangre producto de todo esto. Jesús los representa de manera muy real a través de estos dos elementos, pan y vino. Y lo hace presente de manera real, a través de su oración por la cual elevando los ojos al cielo dio gracias al Padre bendijo aquellos alimentos los partió y los compartió con sus apóstoles Cristo está realmente presente y nosotros así lo creemos esta presencia real de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Esto está establecido en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1377. Es importante aclarar esto, porque como dijimos en los programas anteriores, en los diversos credos donde hacen la mímica, la mueca, la dramatización de la cena del Señor, creen que Jesús solo está presente inuso, es decir, que solo está presente para el momento de la comunión, como suele suceder con los hermanos luteranos. Por eso no tienen ellos reservas, no tienen sagrarios. porque no creen que Jesús esté presente después de la acción de la Santa Cena? Nosotros sí creemos en esa presencia real, porque ha cambiado toda la sustancia del pan. Una vez cambiada esta sustancia, ese cambio es irreversible. Ya no se puede volver atrás ese cambio. Entonces, mientras exista aquella, aquella forma de pan, que se nos presenten los accidentes con olor, sabor, sensación, forma de pan, mientras subsistan esos elementos, ahí está presente la sustancia del cuerpo de Cristo. Por eso se conservan todas estas hostias que sobran después de la comunión, porque sabemos que por el cambio sustancial, mientras esa hostia exista, existirá real y presente Cristo en ese ese estado sacramental en ese estado sacramental. Por eso nosotros tenemos los agrarios, donde guardamos con celo lo más santísimo de nuestra fe. Lo más santísimo de nuestra fe. Y por eso los servidores del diablo, porque solo los servidores del diablo pueden hacer eso, buscan ultrajar los agrarios para cometer profanaciones, violentar los agrarios, que yo recomiendo mucho tenerlo siempre de metal, en las comunidades y en todos lados, porque brinda una mejor protección para el cuerpo y la sangre de Cristo. Una cajita de de madera con cualquier golpe a veces se raja y se abre, pero una caja metálica presenta una grave dificultad para quien quiera hacer algo malo contra el Santísimo. Por lo menos si va a hacer algo malo, que le cueste, que le cueste, pero no que a veces... Ponemos cualquier caja, cualquier virote para que sea sagrario de nuestro Señor. Cuidado, hermanos, porque eso muestra falta de amor al Santísimo. Yo recuerdo el reclamo que le hizo el Señor al Rey David. Miren, todos ustedes están en casas con mármol, paredes con cedro, con elementos de oro, de plata en sus hogares. Ah, y el arca del Señor allá en una tienda tirada bajo tela. Se fue un reclamo que le hizo el Señor a través del profeta Samuel, si no me equivoco al rey David y ese es un reclamo actual muchas veces en la parroquia queremos gastar por poner un montón de bancas, por comprar una buena lámpara, por tener un buen sistema eléctrico, pero más importante que el sistema eléctrico es el santísimo sacramento y donde se va a resguardar. y ahora nos vale, ha quedado como en segundo lugar con que encontremos cualquier cajón que sirva para guardarlo, suficiente hermanos, Qué lamentable y más de un sacerdote. Eso es lamentable. Muestra poca piedad. Recuerden, un don del Espíritu Santo, uno de los siete dones, el don de la piedad, que es el amor filial por todo lo que tenga que ver con Dios y su culto, con sus ministros, sus templos y sus cosas sagradas. Falta mucha piedad. Entonces las comunidades recogen, hacen rifas, quermés, tómbola para comprar un audio, para comprar una batería eléctrica, para comprar una guitarra ¿qué cree usted que es más importante para la fe? ¿una batería estridente, ruidosa que a veces hasta afecta la oración dentro de la misa? ¿o el lugar donde se reserva el santísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad que es objeto de adoración en el cielo y en la tierra? yo le pregunto analícelo usted analícelo usted a veces ponemos en segundo lugar lo que es más importante a veces ponemos en segundo lugar lo que es más importante. Y la gente se preocupa más por recoger para un micrófono, se preocupa más por recoger para un mantel, se, rec- se preocupa más para recoger para una verja, pero no para el sagrario. Para el sagrario. Y si recogemos muchas veces, como, como le digo, lo hacemos para comprar objetos por no dejar. ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable! Hermanos, pongámonos la mano en la conciencia respecto a este tema. Porque si así tratamos al Señor aquí en la tierra, no sé cómo esperan tratarlo allá en el cielo. Porque sería una gran hipocresía decir que ya lo van a adorar por toda la eternidad, alabarlo y tratarlo con todas las pleitesías de vida. Si aquí en la tierra lo tienen igual, total, al Cristo total, y no le rinde la misma pleitesía. Yo me pregunto, ahí son las incoherencias que yo critico de nuestra fe católica. Y ustedes ya me conocen como yo soy. Soy un crítico abierto de estas cosas. Porque hay que decirlas y hay que hacerlas ver para corregirlas. Si en su parroquia usted tiene un sagrario de eso de madera, pues preocúpese usted, no le eche toda la carga al párroco. Empiece usted, tome iniciativas. Mire, Padre, quiero comprar un sagrario metálico para nuestra capilla. Permítame hacer tal actividad. Yo me voy a mover con tal grupo, le vamos a rendir cuentas, informe y todo de, de la actividad para donar ese sagrario para nuestro Señor Jesucristo. Porque ciertamente, aunque debería ser el cura el primer interesado pero no solo el cura es la iglesia, todos somos la iglesia y todos tenemos que participar para bien de nuestra iglesia, sobre todo el cuidado de los detalles espirituales que últimamente han sido muy olvidados y estamos cayendo en la misma falsa piedad de los hermanos protestantes. Si usted entra a un templo protestante, ¿qué hay ahí de sagrado? Nada, tal vez la Biblia piga medias porque está tergiversada en muchos casos y en otros casos está mutilada, tal vez eso. Pero usted entra ahí y entra en un cajón cualquiera. Usted entra en un templo católico y siente la diferencia cuando ese templo es verdaderamente católico. Porque ahora se nos ha metido por moda también eh, eh, la misma comodidad. Con tener un cajón donde reunirnos basta y sobra. Y hemos perdido la belleza de los templos. La sacralidad, la belleza del templo refleja la belleza del Creador. Y hemos perdido todo esto. El decoro de los templos, la armonía en los colores, la posición de las imágenes sagradas. Ahora no. Compramos cualquier imagen chueca que encontremos en la calle. Hasta eso. No tenemos gusto. Hermanos. Revisemos nuestra piedad como anda. Esta es una exhortación que le hago. Movido desde el amor por Dios. Del amor a Dios. Y del amor para con Dios. Revisémonos. La permanencia de la presencia real. Es una verdad de fe definida contra la herejía protestante que afirmaba la presencia de Cristo en la Eucaristía solo en uso, es decir, mientras el fiel comulgaba. Esto fue condenado por el concilio de Trento. Ahí podemos encontrar esta condena. Esas condenas. Quien diga que Jesucristo solo está presente en uso en el momento de la comunión, anatema sit, maldito sea, dicen las condenas de Trento, ¿verdad? Maldito sea. Ser maldito significa ser un desgraciado. Ser un desgraciado significa haber perdido la gracia. Entonces, un maldito es aquel que ha perdido la gracia, que no tiene la gracia de Dios. Entonces, aquel que actúe mal, pues que pierda la gracia de Dios. Eso es lo que está diciendo el concilio. No quiere a Dios, no ama, no respeta a los sagrados, pues esté en desgracia. Entonces, para que usted también sepa, hermano, que decirle a alguien desgraciado equivale a decirle maldito. Por eso es bueno ser prudentes en nuestro hablar, y evite decirle estas cosas a una persona si no amerite el caso. Porque San Pablo utilizó este término cuando dijo, si viene un ángel bajo del cielo o mi misma persona a predicarles un evangelio que no sea este, un evangelio distinto al que le hemos predicado, maldito sea, está en la Biblia, en la Carta a los Gálatas, no es cosa mía, es palabra de Dios. Entonces yo solo le estoy recordando lo que dice la Escritura, lo que dice la Escritura. Según la doctrina católica, La presencia real de nuestro Señor dura mientras no se corrompen las especies que constituyen el signo sacramental instituido por Cristo. El argumento es claro. Como el cuerpo y la sangre de Cristo suceden a la sustancia del pan y del vino, si se producen los accidentes, tal mutación, tal cambio, que a causa de ella, hubiera variado la sustancia del pan y del vino contenida bajo esos accidentes, igualmente deja igualmente deja de estar presente en eso la sustancia del cuerpo y la sangre del Señor. Esa es una verdad. Por eso, ¿qué se hace en el caso de que uno encuentre una hostia en el suelo? Verás, entra en la iglesia y muchas veces ha pasado esto. Lamentablemente encontramos una hostia tirada después de misa. No se sabe si está consagrada o no está consagrada. Entonces, ¿qué se busca? Corromper la hostia. ¿Cómo se hace? Con un proceso respetuoso. Se toma la hostia y se pone en un vaso con agua o en un recipiente con agua y deja que el agua haga que se destruya por completo la sustancia del pan. La sustancia del pan o los accidentes que nos permiten identificar como pan ese elemento y por tanto ya no hay presencia de Cristo. Entonces, esa agua luego se le echa a una plantita. Entonces, eso es lo que se hace, ese es el proceso, ¿verdad? Que se sigue cuando se encuentra una hostia, uno, en el suelo. Porque no se sabe si está realmente la presencia de Cristo o no ahí, si fue consagrado o no. Entonces, para evitar eso, se trata de corromper la hostia por medio de un proceso respetuoso y sagrado, donde una vez eliminados los elementos o los accidentes que nos permiten verla como pan, pues, determinamos que ya no está presente ahí la sustancia del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. ¿Entendimos? Bueno, vamos a la última pausa de nuestro bloque doctrinal para volver con la parte final del bloque y luego dar lugar a la llamada. Yo he visto que los teléfonos ahí están sonando, sonando. La gente quiere hablar, entonces después del bloque doctrinal le daremos pauta a las personas para que expresen su opinión en el bloque hablando con la gente. Vamos a la pausa y regresamos.
1: Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes.
0: Muy bien, queridos hermanos, gracias por continuar con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Estamos abordando este tema de la presencia real. Una presencia, una presencia que es venerada, adorada por la iglesia en las hostias consagradas que se guardan en los sagrarios. Ya he dicho, procuremos que los sagrarios sean metálicos. Y ahí donde va a haber la reserva del Santísimo, debe haber sagrario, especialmente metálico. No importa si es una capilla privada, no importa si es la capilla de un colegio, no importa si es la capilla de una comunidad rural, no importa si es una capilla personal, no importa si es una capilla en una catedral, donde sea, si va a haber reserva, debe haber sagrario. Y si va a haber sagrario, procúrese que sea un sagrario digno y seguro para guardar las santas especies eucarísticas. No cualquier caja vieja, medio pintada, en la cual un bandido sin vergüenza de un garrotazo la puede abrir y robarse las sagradas especies para cometer quién sabe qué acto sacrílego y demoníaco que el demonio le está inspirando a realizar contra el Señor presente en el pan. Así que cuidado, hermano. Y con esto respondo a una duda que había hecho ¿verdad? algún hermano por ahí y que me pasaron vía pantalla verdad, aquí en la radio. Entonces respondo a eso. En una capilla rural sí debe haber sagrario cuando se erige esa capilla y va a estar la presencia de Jesucristo. ¿verdad? Procurando darle también a la capilla toda la protección conveniente. ¿verdad? Poniéndole también verjas a la capilla para evitar que algún maleante se introduzca a ella y pueda hacer averías averías también aquí es importante ver otro detalle sobre esta presencia real y sustancial de cristo por eso cuando el sujeto recibe el sacramento verdad cuando el fiel debidamente confesado en estado de gracia y no en pecado mortal ha juntado y no sé qué otras cosas ¿verdad? así no se recibe al señor porque dice dice la palabra de dios quien recibe el cuerpo y la sangre del señor Quien recibe el cuerpo y la sangre del Señor indignamente comulga su propia condenación, no. Sino que cuando el fiel debidamente preparado y en estado de gracia recibe el sacramento, permanecen en su interior la sustancia del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo hasta que los efectos naturales propios de la digestión, los ácidos del estómago, corrompen los accidentes del pan y del vino. Esto se dilata alrededor de unos 10 o 15 minutos recuerden el ayuno eucarístico mucha gente va a comulgar sin el ayuno eucarístico tradicionalmente se observaba el ayuno de tres horas antes de la comunión no consumir ningún tipo de alimento sólido hoy se ha establecido verdad, por conociendo ya mejor los procesos del cuerpo de la digestión se ha conocido que basta hasta una hora antes Privarnos una hora antes de alimento sólido, si podemos tomar líquidos, ¿verdad? Pero privarnos una hora antes de alimento sólido antes de comulgar para que nuestro estómago reciba, ¿verdad? Reciba solamente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo en él. ¿verdad? No que imagínense: metemos al cuerpo de Cristo y ustedes acaba de comer un chancho, un pollo, un no sé qué, un hot dog ¿verdad? y todo eso ahí mezclado en el estómago. Ahí va a caer Cristo. ¿No les parece irrespetuoso, hermano? Entonces, la comunión se hace guardando el debido ayuno eucarístico para recibir el Santísimo Cuerpo del Señor. Luego, cuando el Santísimo entra en ti, hay un espacio de 10 a 15 minutos en que el Señor está dentro de ti. Te vuelves un sagrario viviente. Por ello, es un error irse a meter a la capilla del Santísimo una vez que usted comulgó para hacer oración. Nada tiene que ir a hacer usted a meterse a la capilla del Santísimo. Si usted en ese momento es el sagrario viviente, Cristo está dentro de usted, usted debe volver a su lugar, a arrodillarse y orar, o sentarse y orar. Estar con Dios. La presencia sustancial de Cristo en el elemento pan y vino desaparece después de 10 o 15 minutos. Pero la presencia espiritual de Cristo estará con usted todo el tiempo que usted quiera. No solo dijo 15 minutos, todo el tiempo que usted esté en oración y recogimiento. Por eso es importante, hermano, el silencio después de la comunión. Hay coros que, que como que fuera concierto. Ya terminó la comunión y empiezan hasta un nuevo canto. No, manda la liturgia en el misal, en la ordenación general del misal romano respetar los momentos de silencio sobre todo después de la comunión para que habiendo un ambiente propio de recogimiento el fiel adore a Cristo en su interior viva, disfrute esa presencia del Señor por dentro y por eso también es un grave error que la gente terminada la comunión hay gente que solo espera comulgar y sale en guinda como loco es un grave error, usted lleva a Cristo adentro es momento de recogimiento por eso una vez San Juan Bosco cuando una persona, un fiel que él ya tenía visto que siempre comulgaba, salía en Guinda un día, mandó al monaguillo con vela en mano, con los sirios en mano váyanse detrás del hombre y lo fueron siguiendo al hombre por la calle lo fueron siguiendo al hombre por la calle iluminándolo con las candelas y el hombre al ver aquella cosa se sé tú, ¿y qué les pasa a ustedes? ¿por qué me persiguen? y él le explicaron que San Juan Bosco había mandado que lo siguieran porque el Santísimo iba dentro de él de 10 a 15 minutos tarda la hostia en disolverse en el estómago. Pero la presencia espiritual de Cristo perdure en usted todo el tiempo que usted quiera que el Señor esté ahí con usted. Ore, recójase, haga silencio. Los sacerdotes dejen un momento de silencio, de pausa para que el fiel disfrute el momento de la comunión. No que a veces el sacerdote no ha terminado ni de purificar y ya está la gente dando anuncios y todas esas cosas que no son propias. Ese momento es de silencio, no es para estar dando aviso. Los avisos son después de misa. A veces el mismo sacerdote ha terminado de purificar en carrerita y ahí nomasito oremos. No dejan que el fiel se recoja en silencio. No, hermanos, son cositas que tenemos que empezar a superar. Ustedes como fieles, los hermanos sacerdotes como sacerdotes y todos como iglesia mejorar en estos aspectos. Si creemos que estamos comulgando a Cristo, Actuemos como que Cristo está dentro de nosotros porque realmente está dentro de nosotros. Dejémonos de actitudes hipócritas e incoherentes en nuestra fe católica. Empecemos a vivir la fe, que por eso mucha gente se escandaliza de los católicos, porque vimos una fe que dice creer una cosa, pero en la práctica realiza otra. Vergüenza, hermano, vergüenza. En vista de esa permanencia, es dogma de fe que a la Santísima Eucaristía Se le debe el culto de verdadera adoración, o culto de la tría, que solo a Dios se le tributa. Porque ¿quién está en el pan? Cristo. ¿Quién es Cristo? Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es decir, Dios. Por eso, a la hostia consagrada se le rinde adoración. A la hostia, querido hermano, no a aquel artículo donde se pone la hostia, porque la gente dice ahí viene el Santísimo cuando traen la custodia, no, esa es la custodia o el ostensorio que tiene distintas formas, ¿verdad? Algunas tienen forma de sol para recordarnos que Cristo es el sol que nace de lo alto y que no conoce el ocaso, otras simplemente tienen la forma redonda de la hostia. Otras tienen formas hasta de pequeñas capillas o catedrales, como vemos unas preciosas, ¿verdad? Preciosas custodias en España o en varias otras partes del mundo. ¿verdad? Otras custodias tienen forma de cruz, para recordarnos que ahí está Cristo, la víctima pascual, inmolada por amor a nosotros. Entonces, la forma de la custodia cambia, pero nosotros no adoramos la custodia. La custodia es un elemento, un artículo religioso, un objeto sagrado en el cual se ostenta, se presenta, se coloca la hostia para ser adorada por los fieles. Es a la hostia consagrada a la que adoramos. Le tributamos el culto de la tría porque es Dios mismo el que está presente. Es el culto que se le rinde a Dios. Esto nos lo recordó precisamente el Concilio de Trento y también podemos profundizar este tema en el Catecismo de la Iglesia Católica numerales 1378 y 1379. 1378, 1379 vayamos al catecismo, recuerden que no puede faltar en una casa católica el catecismo de la iglesia católica cuando hay un protestante buena, le vengo a buscar mire, usted sabe lo que Dios le dice a la Biblia Sí, hermana, aquí lo sé, pero usted sabe lo que la iglesia católica enseña, para que no ande diciendo que somos idólatras, que somos no sé qué, somos. aquí está el catecismo, tome, léelo siéntete, aquí vamos a hablar del catecismo y le empieza a leer el catecismo, no sea tonto usted no se deje desarme al enemigo que busca engañarlo como Satanás engañó a Eva Desarme a la serpiente infernal disfrazada de sectario en ese momento y lleve usted al sectario a Dios y a la fe verdadera. Bueno hermanos, se nos ha acabado el tiempo respecto a este bloque doctrinal. Cerramos este bloque recordándole que todos nuestros programas se suben a nuestras plataformas digitales en YouTube YouTube y en Facebook. Creo, señor, yo creo, así nos encuentran. También este programa tiene su reprise los sábados a las 7 de la mañana por esta misma frecuencia y los domingos a las 8 de la mañana por Televisión Radio 94.9. Vamos pues a la pausa, les recordamos nuestros números telefónicos para que usted pueda llamarnos después y darnos su opinión. Entonces nuestros números en pantalla para que eh, los que nos están viendo a través del Facebook Live, ahí los tienen, se los hemos colocado. Pero también ustedes que nos están escuchando, les dicto los números para que nos pueda llamar y hablar sobre este tema del Sagrario, del Santísimo, de la presencia real, etcétera, etcétera. Número 2714-0660... 2714 0660 2713-9940, 2713-9940. también envíenos su whatsapp al 8830-2384, 88 23 84 vamos a la pausa y retornamos
1: ahora más que nunca
0: Muchas gracias, hermanos, por continuar con nosotros en este, su programa, creo, señor, yo creo, hemos llegado al bloque doctrinal, al bloque hablando con la gente. Hemos terminado el bloque doctrinal, precisamente. Recuerde llamarnos al 2714-0660-2713-9940, enviarnos un mensaje de WhatsApp al 8830-2384. Tenemos ya reportes en nuestro WhatsApp. Nos saluda nuestra hermana Rita Rayo. Rita Rayo, le enviamos un saludo a ella también. Y nos dice, gracias por haber visitado a la comunidad El Limón el día de ayer. Bendiciones, saludos y Dios le siga guiando eh, su gran sabiduría. Gracias pues a Dios que nos ilumina y gracias a usted, hermana Rita. Y saludos a toda esa comunidad El Limón. Para... Buenos días, tenemos llamadas. ¿Con quién tenemos el gusto? Los niños, Buenos días. sí, ¿nos escucha? Bueno, parece que se cayó la llamada, ¿verdad? Entonces, saludamos a esta hermosa comunidad de Limón y les invitamos a crecer siempre en la fe. Ayer que hicimos las dinámicas para los premios, miraba que a algunos hermanos ahí les faltaba conocimiento de la fe católica. Bueno, profundizarla, catequizarse cada día más, comprar libros sanos con doctrina sana para poder crecer en el conocimiento de la fe, sobre todo el catecismo. Buenos días, tenemos llamada.
2: Walter, ¿no habla con Martín de aquí de ¿no? Limón.
0: Hermano Martín. Gumercindo, Cindo y nos llama también de la comunidad de Limón. ¡Qué bendición! Sí. Buenos días, lo escuchamos. O
1: sea, estuvo aclarando, hermano, de, de,
2: de que podía haber el sagrario en las comunidades, en las comunidad, la Sí. Pero mi pregunta es: si podemos mantener el sagrario y solamente para mantener al Santísimo en el momento de la Eucaristía, en la misa, o.
0: Bueno, se le cayó la llamada. Yo imagino que su pregunta es que si puede estar ahí estable el Sagrario para tener siempre al Santísimo. Perfectamente. Todo es que la comunidad empiece a tener una vida activa a nivel espiritual. Porque ¿de qué sirve tener ahí al Santísimo si lo vamos a dejar solo? Si lo vamos a dejar abandonado, todo tirado, no sirve de nada. Es bueno incentivar la fe de la comunidad para que empecemos a asistir, a visitar al Santísimo, por lo menos eh, un un grupo, un día distinto de la semana, un día uno vaya a rezar el rosario y el otro día vaya a otro y así, para que el Señor no esté solo, no esté solo. El jueves poder tributar adoración eucarística, aunque no haya custodia, aunque no haya custodia, pero Cristo está ahí en el sagrario, adorarlo. Si el que vamos a adorar es al Señor presente en la hostia, no vamos a adorar la custodia. Son cosas que nosotros tenemos que empezar a trabajar trabajemos por reavivar la fe de nuestras comunidades. Si a que nuestras comunidades crezcan en el conocimiento de la fe católica y desarrollen una vida fervorosa de piedad y amor hacia el Señor, pues lograremos eh, permitir que las comunidades tengan esta vida activa y espiritual que nos haga decir, vale la pena tener el Sagrario en la comunidad. ¿Tenemos llamada?
2: Buenos días, Walter. Se me había
0: acabado la llamada. Ah, bueno, hermano sí, Le escuchamos.
2: Era que si sí, el, el Sagrario se puede mantener ahí y, para, por ejemplo, el día de ayer, que hubo la celebración en la, aquí en la Capilla, para eh, mantener ahí el Santísimo durante la, la celebración, o, o los días jueves, o sea, yo como delegado, como ministro, yo pienso que a lo mejor para ese momento se puede mantener ahí en la, en la sacristía, No sé qué, qué opinión me da.
0: Sí, siempre bueno, siempre bueno tener el Sagrario allí con nosotros porque nos permite tener esa cercanía con el Señor que sabemos que está realmente presente en las especies eucarísticas contenidas dentro de Él. Pero como le decía, es importante y es recomendable que nosotros empecemos a vivar nuestra vida espiritual porque de nada sirve tener allá al Santísimo si vamos a dejarlo solo. no Los delegados de la palabra, los coordinadores de las distintas pastorales tienen una gran misión que llevar adelante para poder despertar la fe católica de un pueblo que no sea católico solo de nombre, sino de un pueblo creyente y orante. Entonces les hacemos esa recomendación, hermano Humercindo. Muy bien, ha terminado la llamada. Tenemos aquí a otra hermana que no no se nos reporta con su nombre, ¿verdad? Sería bueno escribirle ahí, Francisco, que cómo se llama la hermana o el hermano para saber quién es y de dónde nos está escribiendo. Nos dice a través de nuestro WhatsApp de la radio. Hola hermano, le felicito. Cuando la hostia no está consagrada y se sumerge en vino consagrado, ¿es lícito la comunión? ¿La comunión es lícita? verdad? Nuestra hermana Heidi de Esteli dice que nos está escribiendo. Es lícita en cuanto a la sangre que recibimos. Por eso cuando se ha practicado esto, que no es lo más correcto, ¿verdad? Que no es lo más correcto. Eh, se dice la sangre de Cristo. Y respondemos Amén. Yo les voy a traer el documento respecto a esto, ¿verdad? Respecto a todas estas directrices que ha dado precisamente la Congregación para el Culto Divino y también la Congregación de la Fe, respecto a la manera en que debemos comulgar y cómo comulgar, cuándo es lícito y cuándo es ilícito. Si no hay, si no hay más hostia, con se acabaron y hay vino, hay que dar solo el vino. ¿verdad? Solo el vino. Solo cuando las dos especies están consagradas se da por intinción. Se mete la hostia consagrada en el vino y se debe dar, diciendo cuerpo y sangre de Cristo. Si no está la hostia consagrada, no es correcto, ¿verdad? No es lícito tomar la hostia como un medio, como un canal para hacer llegar el vino a la persona. No. Es preferible dar el vino, ¿verdad? Directamente del cáliz hasta donde dé. Cuando ya no dé, pues explicarle a la comunidad que nos hemos quedado sin especie consagrada y hacer la oración de comunión espiritual. De comunión espiritual, igual que como cuando uno no está preparado para comulgar y se tiene que hacer esa oración, de comunión espiritual. Es lo más recomendable. Yo les voy a traerse aquí cita, número de los documentos para que ustedes lo conozcan. Lo que pasa es que no he profundizado en ese tema porque vamos al suave poco a poco. Primero con la doctrina y luego con todos estos puntos que tienen que ver con los aspectos litúrgicos y los los aspectos legales para que así nosotros pues vayamos dominando los temas poco a poco. Entonces ahí le explico verdad lo apropiado es dar la hostia consagrada por sí sola o el vino consagrado por sí solo o por intención cuando ambos elementos están consagrados tanto la hostia como el vino de lo contrario solo dar el vino. ¿verdad? pero no agarrar una hostia sin consagrar sumergirla y después venir y dar sangre de Cristo con ese pedazo de pan que está mezclado ¿verdad? con el vino, porque el pan no está consagrado, entonces no es lo más apropiado, entonces es ilícito Por eso espero que le haya aclarado su duda, querida hermana Heidi de acá de Esteli, tenemos otra llamada aló sí buenos días aló buenos días Si puede hablar un poco más alto, por favor, que no le escuchamos. No no, no se escucha la llamada, parece que no se logró conectar. Repito los números, 2714-0660-2713-9940. Nuestros números en cabina para que usted nos llame o puede enviarnos su mensaje de WhatsApp. Aquí le damos lectura al 8830-2384. ¿Tenemos otra llamada? Muy bien. Entonces, es bueno que ustedes consulten sobre estas cosas, que comenten, porque así todos vamos enriqueciéndonos y aprendiendo. Entonces, tenemos llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días.
1: Sí, con Senelia.
0: Hermana Cenelia.
3: Sí, ¿cómo está, hermano? Walter?
0: ¿Cómo está, hermana Cenelia? ¿De dónde nos llama? De la
3: fábrica Naxa.
0: De la fábrica Naxa. Qué alegre que nos estén escuchando de los trabajadores. Saludos a todos sus compañeros de labores.
3: Muchas Gracias.
0: ¿Le escuchamos?
3: Sí, yo, yo lo llamo para hacer un comentario de todo lo que estaba hablando acerca de la Eucaristía. Sí. Para mí, la, la Eucaristía es un eterno presente que no pasa.
0: Sí, así es.
3: Y, y nosotros, los católicos, tenemos que vivirlo a, a pesar de nuestras limitaciones, de, a veces de nuestra frialdad, porque vamos a misa y tal vez ni, ni estamos en lo que estamos y cuántas cosas. Y yo meditaba en, en, en mi interior. A veces nos hace falta la, la oración contemplativa. Cuando no nos hemos encontrado realmente con Cristo Eucarístico, realmente a veces perdemos esa belleza. A veces decimos, ven, vamos a misa. La misa, la y así como lo pueden decir los hermanos separados. sí Un día, yo así si me relaciono con muchos hermanos separados, un día me dice ay, esto de mis no me gusta. O Entonces, sea, yo como católica. Que Yo siento que, gracias a Jesucristo, tanto en su palabra como en la Eucaristía, yo digo, no saben lo que se está perdiendo. Entonces, es que lo, que, que lo que pasa: muchos, de, 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 muchos católicos fríos han salido tantas protestantes cuando no valoramos lo que realmente tenemos, que la Santa Eucaristía.
0: Así es. Católico ignorante, futuro protestante, dice el dicho, por eso. Así es. Bueno, hermana, yo agradezco su llamada. ¿Verdad? Enviándoles saludos a todos sus compañeros de labores. Gracias por estar pendientes. Espero que el programa siempre les sirva para su formación espiritual. Entonces, muchísimas gracias por habernos llamado. Parece que tenemos otra llamada. Vamos a ver ahí. Estamos al pendiente, ¿verdad? Porque hay varios hermanos que tienen preguntas al respecto, comentarios que hacer. Y es cierto, lo que les digo, vivir una fe auténtica, no hipócrita, no una fe doble, ¿verdad? Donde digamos creer una cosa y practiquemos otra. Buenos días, tenemos llamada.
3: Buenos días.
0: Muy buenos días, hermana. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿De dónde nos llama?
2: Del barrio San Mendoza.
0: ¿Y con quién tenemos el gusto?
2: Eh, Marta Rugama.
0: ¿Marta? Sí,
2: Marta Kelly Rugama, del barrio Elena.
0: Nuestra hermana Marta Rugama. ¿Le escuchamos?
2: Este, bueno, yo llamaba para felicitarlo, porque hoy tengo día libre. Pues no trabajé, por eso tuve el honor de escucharlo.
0: Ah, muchísimas gracias.
2: Eh, me... Pues, sí, nosotros como cristianas católicas, ¿verdad? Estamos claros que Jesús está allí y yo he vivido, porque yo cada que yo tenía un problemita en el ovario, y yo cada que comulgaba iba y, y me santiguaba mis ovarios con, creyendo en fe que mi Señor me iba a sanar mis ovarios. Yo he visto en el presonido y mis ovarios están limpios.
0: Alabado sea Jesucristo por ese milagro.
2: Jesús, porque yo día, yo tomaba el cuerpo del Señor y yo sabía que Él era mi mejor medicina.
0: Ah, sí, Vamos a hablar de esos efectos Precisamente, ¿cuáles son los efectos De comulgar el cuerpo y la sangre del Señor En el cristiano? Sí. En sí, el que muy...
2: eucarístico también pues, Tratamos de, de, de vivirlo Y de. Y esos son temas Importantísimos que nos ayudan a crecer Hoy aprendí lo que significa la palabra
0: hostia ¿Qué significa? mi hermana que ya se me olvidó a mí
2: La palabra hostia Este cuerpo Sacrificado
0: es víctima de un sacrificio, víctima, víctima, sí. de, violencia.
2: víctima ah. de violencia. Víctima de violencia, víctima de... Y después pues, ya tengo la oportunidad, llamé a mí y le digo, venid Duda, venid escuchar qué significa hostia. Y así pues esos son temas que nos ayudan a crecer a los católicos más y a las personas, ¿verdad? Que ignoramos lo que está allí presente en Jesús. Yo estoy bien de Jesús, sacramentado y usted
0: bendito que no me... Dios. No pierda esa devoción, sí. esa piedad, ese amor. recuerde llevar su velita, sus flores, esos actos de piedad que son pequeñas muestras de cariño tan cortas que nosotros podemos hacer eh, comparado con la inmensidad de amor que Él hace con nosotros, ¿verdad?
2: Pues tenemos la dicha de ir rosado a estar una hora con Él. Yo siento que es una hora solita con Él.
0: Es recomendable hacer Hora santa, ¿verdad? Hay distintas, distintos formatos de Hora santas que la iglesia nos presenta para acompañar en esos momentos de oración a Jesús sacramentado.
2: Sí, hermano, yo pues me llamaba para felicitarlo y pues darle su testimonio.
0: Muchas gracias. Voy,
2: precisamente la vida en el Carmen, pues tengo cita mañana y ayer me fui a presentar a y me dice la doctora, es tan limpio, eso lo va a decir. Amén. Yo no me acordé de lo que hago cada que comigo. Así Yo sé es. que el Señor está allí, lo felicito porque eso nos está ayudando. A crecer bueno, mucho.
0: Le pido oraciones por este servidor, por este programa y la radio. E igualmente, como dice que hasta hoy nos escucha, ahí tiene a disposición suyo en, en YouTube, Creo Señor Yo Creo, nuestro canal, donde puede escuchar todos los programas anteriores sí, y, y si le no puede servir a aclarar sí. su duda. Sí,
2: los sábados también, porque como los sábados no trabajo en la mañana uh-huh. y hay reprim-
0: entonces sábados a las 7 de la mañana puede escucharnos perfectamente Le agradecemos a hermana Marta Rugama Dios me la bendiga y me la guarde Y rece por nosotros sí. No sé si hay alguna otra llamada Si alguien más va a llamar Ya estamos casi por cerrar nuestro bloque de Hablando con la Gente Todavía usted tiene oportunidad 2714-0660-2713-9940 O enviarnos su mensajito de Whatsapp 8830-2384 que así nosotros daremos lectura Enviamos saludos a todos los que se nos han reportado, nuestro hermano Luis Carrillo, nuestra hermana Gloria Martínez, eh, nuestro hermano nuestra hermana Pati Luna, Carlos Fernando Molina, Michael Chávez, también acá. Acá se nos ha reportado Dania Bravo, Marta Elena, Jesse García, Juni Vázquez, Mari Carmen, ¿verdad? Un saludo, Mari Carmen, hoy día del Carmen para ti. Tenemos otra llamada. Alo y buenos días. Buenos días. ¿Aló? Bueno, tal vez nos llama al otro número, no sé a cuál llamó el hermano o la hermana que, que marcó ahorita. ¿Aló? ¿Aló, buenos días? Sí,
2: buenos días, Walter, ¿cómo amanece?
0: Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Dónde nos llama?
2: Con mi Marta Sequeira, de aquí del Villa Esperanza.
0: Ah, nuestra hermana Marta, qué alegre, gracias, qué bueno Esperando. oírla después de tanto tiempo.
2: <risa> Esperando su, mi saludo, okay. que...
0: <risa> bueno, saluda a usted, hermana Marta Sequeira, ¿sí? ¿verdad? Desde acá de la radio.
2: Gracias. ¿Sí? Óigame, Walter. Sí. Solo una preguntita: ¿cuánto tiempo tiene que estar la, 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 la hostia eh, eh, en la custodia para exponer el Santísimo? Esa es la pregunta que hoy le quiero decir, hacer sí. a usted.
0: Vean. Todo depende de quiénes van a estar adorando y cuánto tiempo van a estar adorando. Porque si yo voy a hacer una hora santa, ¿verdad? convoqué a la comunidad y empieza a las tres y termina a las cuatro, pues es el momento que va a estar expuesto. Pero no es recomendable dejar sola la custodia con el Santísimo expuesto.
2: No, 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 Walter, mi pregunta es otra. ¿Cuál? ¿Cuán, cuál ¿Cuánto es la duración de la hostia en el sagrario para exponer el Santísimo? Esa es mi pregunta.
0: No le, no le comprendo todavía es decir cuánto tiempo dilaten que se corrompa.
2: Ajá, exactamente. ¿Cuánto tiempo?
0: Mire, hay milagros excepcionales. La vez pasada pues, estaba leyendo de un milagro eucarístico donde las hostias ya tienen casi como 300 años de estar sin corromperse. un milagro eucarístico que se dio, ¿verdad? Pero por lo general recordemos que el pan de harina es un pan suave, puede pasar un mes o dos meses y empieza a corromperse el pan. Por eso es recomendable siempre dar en la misa también las hostias que están en el sagrario y reemplazarlas por las que se consaren en esa misa, ¿verdad? Ir haciendo ese reemplazo progresivo para evitar que en un momento de corrupción de ese pan, porque ese pan puede o enmohecerse, porque recuerden que los accidentes permanecen, aunque esté ahí el cuerpo y la sangre de Cristo, los permanece permanecen los accidentes, y esos accidentes pueden corromperse, entonces se, se puede enmohecer, puede incluso engusanarse, han habido casos, y siempre el paso a llevar a cabo es el mismo agarrar esas hostias corrompidas, disolverlas en agua y esa agua echársela a una plantita. ¿verdad? Entonces puede ser un mes, dos meses aproximadamente. Entonces el encargado de velar por eso es el sacerdote. ¿verdad? Él tiene que revisar continuamente el sagrario para ver el estado de las hostias contenidas en los copones y no permitir que pase mucho tiempo esa misma hostia ahí sin sin, sin ser consumida. Creo que respondo a su pregunta, hermana.
2: Este, gracias por la respuesta. O yo ha sido un gusto haberle preguntado algo porque a veces uno este, es bueno saber.
0: Claro que sí, hermana. Muchas sí, gracias, que gracias que a usted por preguntar.
2: Que, que Dios me lo guarde por la respuesta tan, tan maravillosa, ¿verdad? Y, y gracias.
0: Claro que sí, hermana. Dios me la bendiga. Bueno, creo que hemos llegado al final del bloque Hablando con la Gente. El tiempo se nos ha agotado. Agradecemos a todos ustedes sus muestras de cariño, con sus felicitaciones, sus llamadas al programa, también todos los saludos. A nuestra hermana Dominga Gómez, que se nos reportó también. A nuestra hermana Nora González, se nos reportó. nuestra hermana Flores Hidalgo, también se nos reportó. Olivia Arauz, a través del Facebook Live de la radio. El esplendor de la verdad, Estelí. Y también a todos los que se reportaron a través de mi Facebook personal, Seminarista Walter Fajardo. Dios me le bendiga pues a todos ustedes. Estuvo con, su, con ustedes su servidor en Cristo, el Seminarista Walter Fajardo. Encontró es nuestro hermano Francisco Ortiz. Dios primero será hasta el próximo lunes. Recordándoles también... La oración por la paz en Nicaragua, como lo han recomendado los obispos, desde el día de ayer empezó el mes de oración de intercesión por nuestra patria, del 15 de julio al 15 de agosto, siendo privilegiados los días jueves, donde se nos ha invitado a hacer adoración y reparación eucarística, los días viernes, donde se nos ha invitado a hacer ayuno. Ayuno por nuestra patria, ayuno nacional, especialmente el ayuno del día viernes 20 de julio, que nos invitan los obispos a reparar por todos los sacrilegios y profanaciones cometidos contra Dios en sus templos y en sus ministros. También los días sábados, día de oración a María Santísima con el Santo Rosario y consagración al Inmaculado Corazón de María, entregándole nuestro corazón para que reine su Inmaculado Corazón en nuestra vida. Y los domingos que se nos ha invitado en la Santa Eucaristía a hacer la renovación de nuestras promesas bautistas. Notismales. No veando que los demás días también son días de oración, que todos nosotros podemos hacer oración con el con el, el Via Crucis, oración del, de, del Rosario, oración de la coronilla y la misericordia, la invocación a San Miguel Arcángel en todo momento, un mes entero que coincide con la canícula, ¿verdad? Aquí coincide con la canícula del 15 de julio al 15 de agosto, para que todos le vemos nuestra súplica. También les invito a participar de nuestros programas de reflexión espiritual, el programa Reconstruye que encuentra en YouTube como Reconstruye TV y también lo puede ver en Televisión Canal 21 los días jueves a las 10 de la mañana y los sábados y domingos en Reprise, ahí en distintos horarios. Entonces, les invitamos para que usted en Facebook y en YouTube busque nuestros programas y se nutra espiritualmente. Gracias a todos ustedes. Felicitamos a todas las carmensas, Carmenzos carmelos, Carmen, a todos los que llevan el nombre de nuestra gloriosa Reina del Monte Carmelo, flor del Monte Carmelo y delicia de las almas, para que pues, ella interceda por todas sus necesidades. Bendiciones y será hasta la próxima. Creer es amar, pero cómo amar lo que no se conoce. En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo. Creo, Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.